0: 998
1: willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dominik Butzi-Voda ist hier, der CEO und Co-Founder von Perfood. Ja, und das ist ein spannendes Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Wir haben gesprochen über ein KI-gestütztes Verfahren zur Entwicklung von personalisierten, blutzuckerstabilisierenden Ernährungstherapien. Da ist gerade ein Investor eingestiegen, hat einen einstelligen Millionenbetrag investiert und über die ganzen Themen haben wir gesprochen. Ein sehr cooles Thema, nicht nur für Gesundheitsstartups, sondern ich glaube auch generell, weil das Unternehmen zweigleisig fährt. Ja, war wirklich sehr spannend. Kommt sofort noch kurz der Hinweis auf nachher um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch. Junge Startups, ihr kennt unser Format, wir bzw. meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt hier jede Woche drei junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal ein Funding in Höhe von einer Million Euro bekommen haben. Und so auch dieses Mal wieder mal drei tolle Themen. Zum einen geht es um Hautpflegeprodukte mit Inhaltsstoffen aus dem Meer. Dann geht es um die Entdeckung von persönlichen Leidenschaften und Interessen mithilfe von Online-Kursen. Und dann, ganz abgefahren, Coworking Spaces für Golfanlagen. Ja, also ihr seht schon drei spannende Themen und ich finde es ja immer so großartig. Zum einen, weil die Unternehmen noch so richtig on fire sind, weil sie noch so jung sind und ja, im Prinzip noch im vollen Pitch-Modus sind, voll im Welteroberungsmodus. Aber zum anderen, weil natürlich auch die Themenvielfalt extrem hoch ist. Deswegen, ja, reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Dominik Butziwoda, der CEO und Co-Founder von Perfood. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön. Ich bin verbunden mit Dominik Butzivoda, CEO und Co-Founder von Perfood. Hallo, Dominik. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Es ist spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Du sitzt in Lübeck, aber du sitzt, obwohl ihr ein größeres Team habt, fast allein dort, ne?
0: Äh, ich sitze in Münster tatsächlich. sogar in Münster, okay, und, okay cool. Genau, ja. ein paar unseres Teams sitzen in Lübeck. Lübeck ist unser Standort, aber wir sind deutschlandweit verteilt.
1: Genau, weil du hast mir erzählt, ihr seid remote aufgestellt und äh, das ist ja erstmal spannend. Vielleicht bevor wir ähm, äh, zu, zu dem kommen, was ihr eigentlich macht, erzähl doch mal, äh, die sag mal, aus deiner Sicht, ist eine Remote-Company äh, von der Teamkultur her einer normalen, äh, ich sag mal physisch anwesenden äh, Company äh, ebenbürtig?
0: Meiner Meinung nach sogar besser. Aha. Wir, also, was wir machen, ist, wir wollten die besten Leute einstellen. Und ähm, in Lübeck ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir, wir versuchen zunächst deutschlandweit und dann später aber auch weltweit einzustellen. Mhm. Der einzige Unterschied, warum wir das mit deutschlandweit und weltweit untergliedert haben, ist, es ist natürlich immer schwieriger. Ähm, über Kulturkreise und sprachliche Barrieren hinweg zu integrieren und wir wollten uns es nicht von Anfang an aufbürden, sondern erstmal in Deutschland üben und dann ähm, international expandieren und wir holen aber alle unsere Teammitglieder periodisch, so alle zwei bis drei Monate nach Lübeck, machen gemeinsame Team-Events, wir haben Online-Team-Events und ich glaube, daraus kannst du eine sehr gute Expertise bauen, wie du es schaffst, eben Teams, die äh, global verteilt sind, über auch über Zeitzonen hinweg, ähm, gut miteinander zu arbeiten und, und in Verbindung zu bringen. Und wenn man sich überlegt, also ein großes Unternehmen, wenn du Coca-Cola hast beispielsweise, ist ja auch remote. Ne? Also die Deutschen, die arbeiten auch mit den Amerikanern zusammen und wahrscheinlich mit den Asiaten oder anderen Europäischen. Nur, die haben das nie in ihrer Kultur verankert und deshalb auch nie sich die Mühe gemacht, diese Teams übereinander zu bringen. Und ich, wenn du es aber von, from scratch machst, glaube ich, reduzierst du die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Wachstum einen Cultural Clash hast.
1: Hm. Jetzt finde ich es total amüsant, dass du Coca-Cola nennst. Ne? Weil das ist ja eigentlich, ja. Wenn man, wenn man, Du hast mir im Vorgespräch gerade gesagt, 80 Prozent der Erkrankungen äh, entstehen durch den falschen Lebensstil. Und jetzt äh, nimmst du Coca-Cola als Beispiel. Also, ich will jetzt nicht sagen, sie sind der Feind, aber sie sind ja schon ein bisschen so die Antipode zu dem, was ihr da eigentlich macht. Lass uns mal einsteigen in euer Modell, oder? Das ist ja, ist ja. ja jetzt ganz interessant. Das ist eine gute Überleitung, glaube ich. Ja, gerne. Ja, erzähl mal, was ihr macht.
0: Also wir entwickeln digitale Therapie- und Präventionsprodukte auf Basis personalisierter niedrigglykämischer Ernährung. Und niedrigglykämisch bedeutet, dass wir individuell ausrechnen, welche Mahlzeiten, aber auch Getränke und Aktivitäten dazu beitragen, den Blutzucker stabil zu halten. Und diese Basistechnologie, die wir auch zum Patent angemeldet haben, ist das Fundament aller unserer Produkte.
1: Und jetzt will ich nicht fragen, welche Rolle Coca-Cola in diesem ganzen, äh, in dem ganzen Ernährungsmix dann äh, spielt, aber du hast mir erzählt, ihr habt zwei, weil du gerade sagst Produkte, ihr habt zwei grundsätzlich verschiedene Bereiche, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben mit Million Friends ein ähm, Lifestyle- und auch Präventionsprodukt. Das richtet sich äh, an Menschen, die nicht erkrankt sind, sondern gesund und ähm, versuchen wollen, ihre Performance zu verbessern, den Blutzucker stabil zu halten, ähm, lohnt sich, wenn man äh, leistungsfähiger, konzentrierter sein möchte, besser schlafen möchte, aber auch, wenn man ähm, Diabetes beispielsweise vorbeugen möchte ähm, oder Gewicht abnehmen möchte. Und dieses Produkt, das gibt es seit 2018, das kannst du jetzt kaufen, das könntest du auch machen. Und dann haben wir Therapieprodukte, die sich also dediziert an Menschen richten, die bestimmte Erkrankungen haben. Migräne ist die erste Indikation, ähm, an der wir arbeiten, aber auch Typ-2-Diabetes oder wir haben letztens eine Förderung zur, ähm, zur, Therapie, zur Entwicklung einer Therapie eines Darmkrebsproduktes äh, erhalten. Und, ähm, und hier versucht man also Inhalte im Produkt, die... Ähm, Menschen mit diesen Erkrankungen helfen, zusätzlich zu implementieren. Diese Produkte sind Medizinprodukte, das heißt, sie entsprechen den regulatorischen Rahmenbedingungen dafür. Sie sind in klinischen Studien evaluiert ähm, und deshalb eben auch sehr anders als, äh, als das Lifestyle- und Präventionsprodukt in France.
1: Ich finde, das klingt schon nach einem sehr, sehr dicken Brett, was ihr da bohrt. Ne? Und deswegen, du hast ja vorhin erzählt, dass ihr das erstmal in Deutschland äh, aufbaut, euer Team, weil die Zweisprachigkeit, also Englisch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so einen so Themenkomplex dann auch noch auf Englisch irgendwie im Team kommuniziert, weil da sind ja unglaublich viele Fachtermini dabei ne? und unglaublich viel Fachwissen. Ähm, beschreibt da mal so ein bisschen euren Alltag. Was sind denn so die Probleme und die Herausforderungen, mit denen ihr euch da täglich herumschlagt?
0: Ja, also die... Ich meine gut, im Kern, das ist natürlich ein gutes Produkt für den Nutzer zu entwickeln und da stecken wir sehr viel Liebe und Aufwand rein, denn ähm, wenn du eine Erkrankung hast wie Typ 2 Diabetes, dann hast du unterschiedliche Patientenkollektive und ein Produkt für diese Patienten zu entwickeln. Das ist was ganz anderes, als ein Produkt für migräne -Patienten zu entwickeln, aber auch was ganz anderes, als das im Lifestyle-Bereich zu entwickeln. Das heißt also, die Technik und Expertise steckt sehr darin, den Patienten oder den Nutzer zu verstehen und dann diese dedizierten Produkte zu entwickeln. Dazu ist es natürlich so, dass es regulatorisch konform sein muss. Also wir haben in unserem Team das mit ungefähr 50 Leute. Schwer ist, drei Personen, die sich nur darum kümmern, die regulatorischen Vorschriften einzuhalten.
1: <lacht> okay, die haben, ja. Ja,
0: gut, denen macht das Spaß. Ne? Also ja. das ist ja Geschmackssache. Muss man für also, geboren für, sein wahrscheinlich, ne? Genau, also ja. für mich war es jetzt ehrlicherweise auch nichts. Aber ich bin froh, dass wir Leute haben, die das gerne machen, was mhm. natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und dann haben wir ein Team von Wissenschaftlern, die sich damit befassen, klinische Studien umzusetzen. Das ist wahnsinnig komplex. Also man, man stellt sich das natürlich so vor, dass du ähm, einfach ein paar Patienten rekrutierst und die machen das dann. Aber es ist nicht so. Es gibt ähm, Leitlinien dafür. Es gibt Einschluss- und Ausschlusskriterien etc. Und das ist auch wahnsinnig reguliert, denn du betreibst letztendlich Forschung am Menschen. Mhm. Und ähm, unser System hat natürlich sehr viele Checks and Balances ähm, eingezogen, damit da nichts schiefgehen kann. Und das ist auch, also wenn man so perfekt beschreiben möchte, dann kann man sagen, wir sind eigentlich eine Art Pharmaunternehmen, nur, dass wir unsere Wirksamkeit nicht über Moleküle und Tabletten erzielen, sondern über Technologie und Ernährung im Wesentlichen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, hochinteressant, finde ich. Ne? Und äh, wie ist das denn, ähm, weil wir gerade über die Internationalisierung gesprochen haben, äh, im Fintech-Bereich zum Beispiel ist es ja so, da gibt es die BaFin und du holst dir einmal eine Lizenz von der BaFin und kannst damit europaweit äh, agieren. Wie ist das jetzt bei den Regulatorien, die wir gerade angesprochen haben, im, im Pharmabereich? Pharma
0: also es gibt zwei Aspekte der Betrachtung und zwar die Risikoperspektive und die Erstattungsperspektive. Du möchtest natürlich, also bei einem Arzneimittel beispielsweise, möchtest du, dass es einerseits wirkt und daraus resultiert letztendlich die Zahlungsbereitschaft der Krankenkassen und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern international auch. Und andererseits soll es aber niemanden verletzen. Und diese Risikoperspektive ist in unserem Fall, also wir sind kein Pharma, sondern wir sind äh, Medizinproduktehersteller, ist ähm, EU-weit durch die Medical Device Regulation oder MDR abgekürzt, reguliert und dann muss man auf lokaler Ebene mit den ähm, entsprechenden Regulatory Bodies, die für die Entscheidung, ob ein Produkt von den gesetzlichen Krankenkassen oder auch von privaten Krankenkassen möglicherweise erstattet wird, in die Gespräche gehen und nachweisen, dass die Produkte wirksam sind und dafür gibt es dann lokal weitere Richtlinien. Und in Deutschland ist es so, dass wir durch das digitale Versorgungsgesetz international die besten Rahmenbedingungen geschaffen haben, und Deutschland ist deshalb in diesem Digital-Health-Bereich Vorreiter. Und und international ziehen aber mittlerweile viele Länder nach. Es ist völlig klar, das war auch zu erwarten, dass ein Land wie Frankreich sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen mhm. möchte und entsprechend auch daran arbeitet, die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
1: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und bei euch eingestiegen ist Böhringer Ingelheim Venture Fund. Ne? Das finde ich, find ich hochinteressant, muss ich sagen. Vielleicht kannst du mal erzählen, welche Rolle die bei euch jetzt spielen und was die von euch erwarten.
0: Bei uns eingestiegen ist jetzt in der Finanzierungsrunde zusätzlich zu Böhringer Ingelheim Venture Fund, die ähm, bereits seit zwei Jahren investiert sind, Bon Venture. Und Bon Venture ist dann Impact Investor aus München.
1: Ach, Entschuldigung, ich dachte, die werden beide parallel jetzt äh, erst bei euch eingestiegen, okay? Nee, genau. Mhm. Nee. Also
0: Böhringer ist bereits seit 2020 drin und mhm. neben Böhringer auch Worth Ventures aus der Schweiz und einige Family Offices. Mhm. Und jetzt ähm, ist Bon Venture zusätzlich. Eingestiegen.
1: Lass uns trotzdem kurz über Boehringer Ingelheim sprechen. Ähm, mhm. Dann hast du ja sogar schon Erfahrungen. Ähm, wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit dir? Also vielleicht kurz zur Einordnung, das ist ja ein riesen Pharmaunternehmen, ne?
0: Ja, genau. Also es ist ähm, eines der größten forschenden Pharmaunternehmen und ähm, die Zusammenarbeit ist super. <lacht> ähm, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin bei Corporate VCs auch ähm, hin und wieder mal etwas skeptisch. Aber ähm, ich meine, im Startup-Bereich gehen Dinge schief. Das heißt, du möchtest einen Investor haben, der dich versteht, in schlechten Phasen das also nachvollziehen kann, was passiert, das analysiert, sachlich und rational damit umgeht, dich unterstützt. Und, äh, und dann in guten Phasen natürlich auch mit dir aktiv daran arbeiten, das weiterzuentwickeln. Und im Pharmabereich ist es üblich, dass sich Studien verzögern. Es ist üblich, dass Studien schiefgehen und die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie erwartet hat. Es ist auch sehr teuer. Das heißt, man ist gewohnt, hohe Risiken einzugehen, die mit viel Kapital zu unterstützen und dann äh, mit Top-Leuten und etwas Geduld daran zu arbeiten. Und da ist ähm, Böhringer, die auch ähm, ein Beiratsmitglied bei uns stellen, ein super Partner für uns. Aber investiert ist natürlich der Venture Fund und nicht der Konzern mhm. direkt. Aber ähm, klar, wir haben aber auch viel Zusammenarbeit mit dem Konzern an sich.
1: Ja, aber das ist ja immer ein bisschen die Frage, wie früh holt man so einen Strategen rein ne? und dann wie, also genau wie, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Das hast du gerade selbst gesagt, du bist so ein bisschen kritisch manchmal an der Stelle, aber ähm, es gab ja trotzdem irgendwie scheinbar genügend Argumente dafür. Ne? Das heißt, hat man euch da überzeugen können ähm, und hat sich das auch alles bewahrheitet, würdest du sagen, oder gibt es da auch noch, ähm, also mir geht es jetzt so ein bisschen um die äh, vielleicht Erfahrung von euch, die man teilen kann für andere ähm, Gründerinnen und Gründer, die irgendwann auch ein Corporate VC sprechen und überlegen, will ich einen Strategen ins, ins Boot holen? Ja, ich
0: glaube, das ist stark personenabhängig und wir haben ähm, die Leute, die bei uns äh, von Böhringer ähm, also mitarbeiten, die sind super. Wir haben super persönliche Beziehungen, die sind extrem gut in dem, was sie machen und deshalb arbeiten wir zusammen. Ich meine, man muss natürlich auch immer berücksichtigen, dass das Geld nicht auf der Straße liegt. Also ja. es ist ähm, jetzt ins, insbesondere im Digital Health Bereich immer ein bisschen schwierig gewesen, denn du hast auf der einen Seite die Consumer Tech VC's. Und die haben früher mal gesagt, äh, zu medizinisch, zu reguliert, verstehe ich nicht. Ich glaube, dass sich das jetzt ändern wird, weil ähm, die Consumer tech VC's in SARS-Modelle oder in eben Consumer-Modelle investiert haben. Und SARS-Modelle könnten in einem Rezessionsumfeld, wo große Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen, möglicherweise ein bisschen schwieriger laufen und reine Consumer-Themen Zeiten von einer starken Inflation, wo vielleicht die Kaufkraft ein bisschen abnimmt, ähm, auch sich das Arbeitsmarktumfeld möglicherweise verändern könnte, könnten auch ein bisschen härter getroffen werden. Im Healthcare-Bereich, ähm, wo es von den Krankenkassen erstattet wird, hast du ein geringeres Exposure ähm, auf die Inflation. Du bist weniger abhängig von ähm, Corporate Investment Decisions und deshalb. Glaube ich, sehr stark an diesen Digital Health-Bereich und die und insbesondere digitale Gesundheitsanwendung. Äh, konträr zu den Consumer-VCs hast du Life Science-VCs und die investieren in Biotech. Und Biotech bedeutet Molekül, Patent klinische mhm. Studien mhm. und das dann irgendwann an den Pharmapartner nach der Phase 2 oder Phase 3 studie oder ja, so dazwischen ungefähr zu verkaufen. Und diese Life Science VCs, die haben also immer gesagt, kein Molekül, kein Patent, kein Geld. Und auch hier, <lacht> Schöne ja, und Frage, auch, ja. Genau. Und auch hier ist es jetzt mittlerweile so, dass sie natürlich sehen, im Digital-Bereich habe ich riesengroße Vorteile, denn wenn du dann Medikamente entwickeln möchtest, dann landest du bei Entwicklungskosten von ungefähr 2 Milliarden für das Produkt. Und es dauert zehn Jahre mindestens. Im Digital Health Bereich ist es deutlich günstiger, die ähm, die Produkte in den Markt zu bringen. Und wenn es schief geht, also eine klinische Studie geht auch mal schief und du mhm. setzt es in den Sand, dann kannst du aber hergehen und kannst schauen, warum ist es schief gegangen. Es ist dann nicht ein Molekül, für das nachgewiesen wurde, dass es nicht funktioniert sondern es ist eine Variante eines digitalen Produktes und ich kann dann also überlegen, funktioniert es eventuell für andere Patienten? Kann ich die Zulassung irgendwo einschränken? Und ich habe hier also den Vorteil, dass ich die sehr, sehr kosteneffiziente Entwicklung zusammenbringe mit dem Vorteil, dass es ähm, sich an einen sehr, sehr breiten Markt, denn wenn es von Krankenkassen erstattet wird, dann steht es erstmal jedem Deutschen, der diese Erkrankung hat, grundsätzlich zur Verfügung, unabhängig von der Kaufkraft. Das ist eine tolle Sache. Ne? Viele der Tech-Produkte, die wir sehen, die richten sich vielleicht an die oberen 1 bis 10% Prozent der Gesellschaft. Und äh, im Digital-Health-Bereich richtet sich aber an 100 Prozent der Gesellschaft. Und, ähm, und da sehen auch natürlich auch die Life-Science-VCs riesen Vorteile. Und Venture ist letztendlich ja ein VC, der aus dem klassischen Tech-Bereich kommt. Und, ähm, und die haben das, denke ich, auch deshalb bei uns investiert, weil sie eben sehen, dass es dieses Potenzial gibt. Und gleichzeitig ist es bei uns natürlich so, dass dadurch, dass wir ähm, Patienten über personalisierte Ernährung therapieren, keine arzneimittelähnlichen Nebenwirkungen haben und zusätzlich noch Komorbiditäten reduzieren und die Patientensouveränität steigern. Das heißt also, wenn du ein Produkt hast wie Migräne, dann würde der Patient normalerweise Beta-Blocker verschrieben bekommen beim Arzt. Also das ist eine, eine Nebenwirkungsliste, die ist so lang, dass ich wahrscheinlich von hier Münster bis zu dir eine Straße damit flastern könnte. <lacht> und, ähm, und das würde der Patient jetzt nicht mehr bekommen, sondern er würde als erstes unser Produkt, das auf personalisierter Ernährung und digitaler Therapie beruht, erhalten. Und wenn dieser Patient also gleichzeitig Prädiabetes hätte, dann würde sich das verbessern. Und in, in der Gesamtbetrachtung also viel besser für die Gesamtgesellschaft und das Gesundheitssystem. Viel nachhaltiger. Mhm. Und das ist letztendlich auch der Impact-Ansatz, den BonVenture gut fand. Hm.
1: Wobei Bon Venture, ich habe wirklich so einen Trick bei euch gesehen, ich weiß gar nicht, ob man den hier erwähnen darf, aber in eurer Pressemeldung war zu lesen, dass der Bon Venture beirat von euch, der Horst Goss, dass der tatsächlich mit eurer App dann auch abgenommen hat und das fand ich jetzt äh, total clever. Man muss glaube ich als Startup immer mal gucken, ähm, wel welcher VC wäre denn eigentlich die Zielgruppe und versucht dann auf diese VCs zuzugehen, damit sie das Produkt nutzen. Ne, Weil das fand ich wirklich einen sehr, sehr smarten Move. 13 Kilo abgenommen, das klingt, ihr habt ihn einfach gut überzeugt, ne? Ja genau, das ist
0: super. Also ähm, der hat eine super Erfahrung mit dem Produkt gemacht und ähm, und da haben wir uns natürlich wahnsinnig drüber gefreut und er auch. Und ähm, ja, also es ist eine super Geschichte. Und das ist aber das Präventionsprodukt Million Friends gewesen, das, genau, ja. ähm, das dabei hilft. Genau. Ja. Und der Vorteil von dem Produkt ist, man muss sich das so vorstellen, um das vielleicht einmal zu erklären mit der personalisierten Ernährung, ähm, es ist wirklich hochgradig individuell. Also als ich selber vor fünf Jahren damit gestartet bin, wog ich 93 Kilo auf meine 1,83 und hatte eine nüchtern Glucose, also mein Blutzucker morgens nach dem Aufstehen von 104 Milligramm pro Deziliter. Und mit diesen Parametern sagt man, dass du im Anfangsstadium eines Prädiabetes ist. Ich war damals 35 Jahre alt und hatte aber, seitdem ich aus der Uni rauskam, pro Jahr anderthalb Kilo zugenommen. Jetzt kann man sich vorstellen, wo ich mit Mitte 40 angekommen sein werde, nämlich da bin ich in einem ausgewachsenen Typ-2-Diabetes. Mhm. Ich habe aber Sport gemacht, dreimal die Woche, zehn Kilometer laufen, 50 Kilometer Mountainbike fahren am Wochenende mehr oder weniger gesund gegessen. Klar, am Wochenende auch mal essen gegangen und zwei, drei Bier mehr getrunken. Aber ich habe schon versucht, unterm Strich auf meine Gesundheit zu achten. Und mein tägliches Frühstück war Müsli. Und ich spreche hier von High-End-Sportler-Protein-Müsli von einem ähm, bekannten schwäbischen Anbieter, also ähm, schon im, im Premium-Bereich anzusiedeln. Und, und dieses Müsli gibt mir eine Blutzuckerantwort von über 190 Milligramm pro Deziliter. Ab 200 würde man sagen, das ist eine diabetische Reaktion. Wenn ich aber Weißbrot mit Nutella esse, dann lande ich bei 140 Milligramm pro Deziliter. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag Weißbrot mit Nutella essen sollte, aber es das heißt, ich sollte auf keinen Fall das Müsli essen. Und ich habe das jetzt ersetzt gegen verschiedenste andere morgendliche Mahlzeiten. Und damit habe ich 6 Kilo abgenommen. Meine Nöchtern ist auf 93 Milligramm pro Deziliter. Und ich habe jetzt also einen gesunden Stoffwechsel und meine Blutwerte sind super. Und das, obwohl ich keine extremen Umstellungen gemacht habe, sondern nur gezielt für mich identifiziert habe, welche Mahlzeiten sollte ich weglassen. Und das ist eine tolle Sache und das beobachten wir bei vielen unserer Nutzer, dass 80 Prozent der Nutzer angeben, sich auch noch nach Jahren an die Ernährungsempfehlungen zu halten. Denn es geht nicht darum, dass wir den Menschen sagen, du musst dieses proaktiv tun, sondern du musst nur etwas weglassen.
1: Mhm. Jetzt muss ich trotzdem noch einmal deinen oder euren Markenkosmos und äh, die, die Strategie hinterfragen und zwar, wir reden jetzt gerade hier über Million Friends, zeitgleich habt ihr aber eben auch diese ganzen diese, diese andere Schiene, wo ihr auch einzelne Marken aufbaut und die Zielgruppen sind ja auch nicht zwangsläufig identisch, ne? das heißt ihr habt sehr unterschiedliche Zielgruppen, sehr unterschiedliche ähm, Kommunikationskanäle, ähm, Kundenakquisekanäle, müsst verschiedene Brands aufbauen, Vertrauen gewinnen, äh, übernehmt ihr euch da nicht vielleicht auch?
0: Ja, es ist anspruchsvoll. Also das kann man <lacht> okay. nicht anders sagen. Ne? Also ja. klar, logisch. Und das ist auch. Ich glaube, dass das, dass es gegenseitig sehr stark voneinander profitiert. Das erste ist, du kannst die medizinischen Produkte auch so bewerben, dass sie sich direkt an die Patientinnen und Patienten richten. Das heißt also die diese diesen ganzen Operations im Marketing. Die brauchst du sowohl im Konsumerbereich als auch im medizinischen Bereich. Die Tonalität ist eine andere, die Regulatorik mhm. ist ein bisschen anders. Aber du hast wahnsinnig viel Überlappung und du kannst äh, davon lernen. Und dann ist es natürlich so, dass, ähm, naja, die UX von einem Arztbesuch ist jetzt nicht gerade exzellent. <lacht> okay. Und ich glaube schon, dass der medizinische Bereich von, von dem Konsumerbereich wahnsinnig äh, profitiert. Und. Ähm, und, und deshalb machen wir das. Also das hat ähm, strategische Gründe. Und, und zudem ist es natürlich auch so, wir, ähm, wir wollen möglichst vielen Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit zu verbessern. Es gab letztes Jahr im Economist einen spannenden Artikel, ähm, der, wo wir auch erwähnt wurden mit unseren Produkten. Und der gesagt hat, what if everyone's nutrition was personalized? Und der Economist hat damals eine Vision äh, erarbeitet, in der er sagte, Jahre 2030 würde jeder Mensch in der Gesellschaft regelmäßig, also alle paar Jahre, seine personalisierte Ernährung testen und sich danach ernähren. Und damit würde man dann nachhaltig Volkskrankheiten wie ähm, Diabetes beispielsweise oder auch Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, mhm. also Folgen von Diabetes in den Griff bekommen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Vision, die wir auch bei der Gründung hatten. Man kann auch so ein bisschen, das hört sich vielleicht unsexy an an der Stelle, aber so ein bisschen wie eine Impfung gegen Stoffwechselbezogene Erkrankungen bezeichnen. Hm.
1: Ja, also ich wollte jetzt gar nicht euer Modell in Frage stellen. Ich wollte nur diese Komplexität, die ihr euch selbst schafft, quasi durch diese Multimarkenstrategie und verschiedenen äh, Vorgehensweisen. Ne? Das, das äh, wollte ich fragen, ob ja, ja. für ein junges Team nicht, weil man sagt ja immer Fokus, Fokus, Fokus. Jetzt macht ihr gefühlt ein bisschen das Gegenteil, auch wenn natürlich vielleicht da ein paar Synergien ähm, auch, auch äh, nachvollziehbar sind. Aber es ist jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht mit einer Monomarkenstrategie in einem Feld unterwegs.
0: Ja, klar. Also nee, das, du, du hast auch recht. Also das ist, das ist komplex und anspruchsvoll. Ähm, es hat auch Vorteile natürlich, weil du robuster bist. Ähm, also wenn mal was schief geht ähm, im Markt an, an Geschäftsmodellen, dann... Äh ist sicherlich so, dass wir dagegen ein bisschen robuster aufgestellt sind als andere. Weil beispielsweise im medizinischen Bereich, so wie ich sagte, klinische Studien schlagen fehl. Und es, mm. es, es gibt Situationen, da machst du zwei, drei Pilotstudien und hinterher in einer großen Kon konfirmatorischen Studie klappt es eventuell doch nicht. Und diese Dinge kommen vor. Und wenn du dann nur eine Indikation hast, die du bearbeitest, dann ist das wirklich ein Problem. Wenn du aber an mehreren Indikationen und dann auch noch in einem Bereich arbeitest, in dem du unabhängig bist, dann ist es insgesamt besser. Also stell dir vor, ähm, Deutschland würde das digitale Versorgungsgesetz wieder abschaffen und Frankreich würde das nicht kopieren. Naja, dann würde der medizinische Bereich sicherlich ein bisschen ins Hintertreffen fallen, mhm. aber dafür wäre der Konsumerbereich weiterhin stark. Und könnte weiter ein solides Fundament für Wachstum darstellen. Andersherum ist es natürlich so, wenn du jetzt inflationäres und rezessives Umfeld hast, dann stützt dich natürlich der klinische Bereich. Und das ist ein bisschen eine Frage der Herangehensweise, ob man lieber ein fokussiertes One-Trick-Pony haben möchte mhm. oder ein Unternehmen, das ein bisschen breiter aufgestellt und ein bisschen robuster ist. Aber mhm. also wir glauben jetzt für die, also für das, was wir tun, fokussieren wir uns sogar stark. Weil wir haben eine Liste mit 30, 35 Erkrankungen, die wir mit unserer Basistechnologie adressieren können. Und regelmäßig, wenn ich mit möglichen Pharmapartnern, mit möglichen Investoren spreche, mit akademischen Partnern, dann werden wir gefragt, boah, aber dieser Ansatz, hilft er nicht eventuell auch bei Wechseljahresbeschwerden? Oder hilft der nicht mhm. eventuell auch bei äh, Parkinson oder Alzheimer? Und die Antwort ist ja. Die wissenschaftlichen Grundvoraussetzungen, die sind da um diese Dinge zu adressieren. Aber wir schränken uns bewusst ein und fokussieren uns wirklich sehr, sehr stark in den Zielerkrankungen, die wir dann wirklich sehr mit einem klaren, strukturierten Prozess entwickeln und in die Vermarktung bringen wollen. Und deshalb glaube ich, dass der Weg für Perfood der richtige ist. Aber ich verstehe das natürlich, dass, ähm, den, den Punkt und das ist also bis auch nicht der Erste, der das in Frage gestellt hat.
1: <lacht> Dann du vielleicht letzte Frage. Million Friends ist äh, im App-Store verfügbar. Kostenpunkt?
0: 250 Euro.
1: Das ist ein Wort, aber du hast ja gerade die, auch die, den, den Nutzen davon schon äh, 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 kommuniziert. Das heißt, also bin gespannt, äh, wen das anspricht oder wer da vielleicht jetzt gerade sagt, boah, das, das muss ich mir mal angucken.
0: Also es ist, ähm, das, ist das hört sich erstmal nach viel Geld an. Wenn man das damit vergleicht, was man bei anderen Abnehmprodukten im Jahr ausgibt, also ähm, beispielsweise gibt es ja große amerikanische Unternehmen oder es gibt auch ähm, Unternehmen über Shakes äh, und die zwingen dich dazu, äh, einen Shake zu essen und rechnen dir nicht aus, ob du ähm, ob du ein Nutella-Brot ähm, essen solltest, oder okay. essen kannst oder nicht. Ähm, die kosten teilweise über 1000 Euro pro Jahr. Und bei uns ist es mhm. so, du kannst dieses Produkt einmal machen und der Horst Goss, also der hat das ein einziges Mal gemacht für 14 Tage. Und der, der Nutzer, der lernt und der profitiert heute immer noch davon. Also er hat mir jetzt gesagt, äh, ich glaube in der Pressemitteilung stand, 13 Kilo abgenommen. Ich habe mhm. letzte Woche mit ihm telefoniert, da waren es schon 14. Und, <lacht> okay. ja, und das Ganze funktioniert ja so, du kriegst von uns einen Glukosesensor, den trägst du für 14 Tage. Mhm. Dann trackst du deine Mahlzeiten über diesen Zeitraum in unserer App und erhältst anschließend einen Auswertungsreport, welche Mahlzeiten deinen Blutzucker stabil halten und welche nicht, der wird durchgesprochen mit einer Ernährungsberaterin, die dir das wirklich nochmal genau erklärt und dir dann auch Empfehlungen gibt, wie du die Mahlzeiten besser gestalten kannst und gezielt Anpassungen vornehmen kannst. Und äh, da war ich auch sehr stolz drauf, dass äh, Horst Goss mir sagte, es sei das beste Ernährungsberatungsgespräch, was er je hatte gewesen und ähm, und daher kommt also der Preis, weil es kommt einmal aus der Hardware und natürlich aus, ähm, ja, aus, der, aus der Komponente, dass äh, auch viel Beratung und Know-how dahinter steckt und wenn man das also gegenrechnet, dann kostet es letztendlich ein Viertel von dem, was man bei einem anderen Abnehmprogramm äh, lassen würde und es ist auch noch nachhaltiger und gesünder.
1: Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr ausführliches Gespräch, aber es ja gab ja auch viel zu besprechen. Erstmal deinen Glückwunsch zu eurer Entwicklung. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Danke, Jan. Super, hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Dominik Butziwoda, CEO und Co-Founder von Perfood. Damit sage ich vielen Dank für den Moment, aber nicht vergessen nachher einzuschalten um 16 Uhr zum Format Junge Startups. Ich habe es ja vorhin erzählt, drei tolle Unternehmen warten auf euch. Zum einen geht es um individualisierte Hautpflegeprodukte aus dem Meer. Dann geht es um Interessensentwicklung, Leidenschaftsentwicklung mithilfe von Online-Kursen und dann Coworking-Spaces für Golfanlagen. Ja, also ihr seht schon drei coole Themen. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, einfach mal reinschalten. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher bei Junge Startups oder ansonsten spätestens bis morgen zur großen Folge 1000 von Startup Insider.